0: Buenos días, soy el Padre Manolo Fernández, hoy es martes 16 de mayo. A lo largo de estos días vamos a ir dando distintos tips de orden real y espiritual para buscar la felicidad y encontrarla. Se dice que un poco antes de que la humanidad existiera, se reunieron varios duendes para hacer una travesura. Uno de ellos dijo, debemos quitarles algo a los seres humanos, ¿pero qué? Después de mucho pensar, otro dijo, ya sé, vamos a quitarles la felicidad. El problema es dónde esconderla para que no puedan encontrarla. Propuso el primero, vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo. No, recuerda que tienen fuerza, alguno podría subir y encontrarla y si la encuentra uno ya todos sabrán dónde está, replicó otro. Se escuchó una nueva propuesta, entonces vamos a esconderla en el fondo del mar. Otro de los duendes señaló, no, no olvides que son curiosos, alguno podría construir un aparato para bajar y entonces la encontrarán. Escondámosla en un planeta bien lejano de la tierra, propuso otro. No, le dijeron. Recuerda que les dieron inteligencia y un día alguno va a construir una nave para viajar a otros planetas y la va a descubrir y entonces todos tendrán felicidad. El más astuto y viejo que había permanecido en silencio, escuchando atentamente a cada una de las propuestas, dijo, creo saber dónde ponerla para que nunca la encuentren. Todos se dieron vuelta asombrados y preguntaron al unísono, ¿dónde? La esconderemos dentro de ellos mismos. Estarán tan ocupados buscándola afuera que nunca la encontrarán. Todos estuvieron de acuerdo y desde ese entonces ha sido así. Queremos abordar estas reflexiones buscando cómo superar las adversidades y traumas, cómo educar la voluntad, modelos de felicidad y las características de una persona que es feliz. En primer lugar, te propongo descubrir que la felicidad consiste en ser capaz de cerrar las heridas del pasado. Necesitamos reconciliarnos con nuestro ayer, superar traumas, impactos negativos, reveses, fracasos y un largo etcétera en esa misma dirección. El catálogo de hechos malos que pueden sucedernos es un pozo sin fondo, y es importante que sepamos saltar por encima de ellos. Hay una ecuación temporal de la persona equilibrada que podría resumirse de este modo. Haber sido capaz de cerrar las heridas del pasado con todo lo que eso significa, aceptando la complejidad y las dificultades de cualquier existencia. Vivir instalado en el presente sabiendo sacarle el máximo partido es el célebre carpe diem de los clásicos. Es decir, aprovecha el momento, vive el instante a pesar de su fugacidad y sobre todo vive empapado de futuro, que es la dimensión más prometedora, lo que está por llegar, el porvenir. Siempre esperamos lo mejor a pesar de los pesares. Dicho de otro modo, la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Los psicólogos y los psiquiatras saben lo importante que es ayudar a los pacientes a ser lo que denominamos la cirugía estética del pasado. ¿Qué significa esto? Cerrar heridas en forma definitiva y sabiendo encajarlas de forma adecuada en el organigrama de nuestra biografía. Cuando esto no sucede, porque esa persona es incapaz de olvidarse de verdad de esa colección de hechos nefastos, corre el riesgo de convertirse en una persona agria, amargada, dolida, resentida y echada a perder. En términos psiquiátricos se convierte en neurótica, por esa rampa deslizante y se va viendo inválida de pensar en el futuro. Y está invadida de conflictos no resueltos que antes o después asoman y la dañan y la vuelven tóxica. El rencor deteriora por dentro, lleva el resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Es un rencor macerado por el odio, y el que alienta traiciones las hace. La felicidad es, pues, el sufrimiento superado, así de claro. Son muchos los ejemplos que vienen a mi cabeza de personajes por los que siento un gran cariño, desde Tomás Moro a Alexander Solzhenitsyn, pasando por Nelson Mandela o Baclav Havel, o casos menos conocidos como... El Cardenal Fantuán, que estuvo tantos años en prisión y sin embargo superó esos momentos. En estos personajes que he citado antes, todo ha sucedido de forma terrible y brutal. Amar es afirmar al otro y amar es perdonar y luchar por olvidar los agravios recibidos. Y eso requiere ¿qué? Magnanimidad. ¿Qué significa? Alma grande, generosa y esfuerzo. Y también aprender a tener una visión positiva de la vida. Esto hay que aprenderlo como casi todo en esta vida, de uno mismo y de nuestro entorno depende. El optimismo es una forma positiva de captar la realidad. Rescato esa definición que dio Paclal Havel sobre el, la esperanza. Que decía, no es el optimismo de que algo va a salir bien, sino que significa descubrir que algo tiene sentido. Y eso requiere una educación de la mirada para ser capaces de, además de ver lo negativo que existe en nuestra vida, poder captar el ángulo positivo que muchas veces permanece escondido camuflado y que es necesario ir detrás de él. Es sorprendente cómo hay personas inmunes al desánimo y que crecen ante las dificultades y al mismo tiempo otras son demasiado débiles y se derrumban ante contratiempos relativamente pequeños del día a día u otros de mediana intensidad y se vienen abajo. ¿Se nace optimista? ¿Puede un pesimista dejar de serlo? La clave está en el esfuerzo psicológico, un trabajo de artesanía personal mediante el cual vamos siendo capaces de descubrir la dimensión más positiva de la realidad, ese segmento que se esconde en el fondo de los hechos y que tiene unas notas positivas que es bueno descubrir porque nos pueden enseñar lecciones muy sabias. Y el ejemplo de esto es Boris Cyrulnik, judío sefardita francés que vio morir en las cámaras de gas del campo de concentración de Auschwitz a sus padres y a dos hermanos. Logró escapar por debajo de una verja, siendo él un manojo de huesos y estuvo deambulando por las cercanías del campo. Quería tres cosas, que una familia lo recibiera, estudiar la carrera de medicina y ser psiquiatra. Y consiguió las tres. Es uno de los padres del movimiento psicológico llamado Resiliencia, definido como una corriente psicológica que enseña a sobrellevar situaciones adversas, de modo que esa persona se dobla como los metales, pero sin romperse. Así uno se hace sólido, resistente, fuerte, tenaz, robusto, poderoso, casi invencible. La resiliencia habla de la capacidad para sacar fuerzas de una experiencia traumática y darle la vuelta y de ese modo ser capaz de ser inexpugnable, pétreo, inalterable, blindado, con un vigor propio de una persona superior. La resiliencia es todo arte y significa adquirir una fortaleza extraordinaria para lograr ¿qué? la superación. Por eso recordamos que la felicidad implica tener buena salud, mala memoria y una fe a estrenar todos los días. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana si Él así lo quiere.